0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld. En laat je inspireren door de magische meditaties. Veel plezier!
1: Wat ik echt een heel graag moment was, vond, was dat jij in Australië was en dat ik dus wist dat jij een Aboriginal vrouw had ontmoet... En dat ik gewoon niet meer kon wachten om jou te spreken. Omdat ik al zo lang voel dat daar zoiets bijzonders zit. En ik wilde heel graag horen uh, ja, hoe jouw ontmoeting was met haar.
0: Nou, dat was wel heel mooi. Want ik, ik had eigenlijk hetzelfde. Ook, ook toen ik daar kwam heel erg de verwachting... Oh, ik wil zo'n wisdomkeeper ontmoeten. Ja. En dat woord wisdomkeeper vind ik zo mooi. Dat komt uit die documentaire van Down to Earth. Dus als mensen die nog niet hebben gezien uh, zeker gaan kijken... En, dat, en ik had heel erg de verwachting ik ik een wisdom keeper En op een gegeven moment waren wij uh, in een gebied. Uh, en ik zei tegen Marlou, goh, laten we eens op zoek gaan. En toen zei zij, Marloe is mijn zus, mijn zusje. En toen zei ze, ja, maar ik weet alleen zo'n uh, toeristencentrum hier. Dacht ik, nou ja, weet je, laten we daar dan starten. <laughs> dus wij zijn er naartoe gereden, ik, Marlou en mijn moeder. En wij kwamen eigenlijk al iets later aan. Dus wij komen eraan, niemand is er, geen toeristen bekennen. Helemaal stil, helemaal rustig, prachtig gebied, midden in de natuur. En, en dan weet je, een paar van die hutjes die er dan zijn. En uh, dus, dus zij komt naar ons toe en, het, en toen begon ze al... van oké, okay, uh, we hebben zoveel tijd, dan, uh, dan ga ik jullie een rondleiding geven... Uh, en iets vertellen over de aboriginals en uh, dan zien we wel uh, wat er gebeurt. En Toen begon ze al, toen zei ze, Marlou kangaroo. En, en, en ik denk, waarom noemt ze nou de, de naam van mijn zusje? Weet je, waarom zegt ze nou Marlou? En toen zei ik, wat bedoel je daarmee? En toen zei ze, well, Marlou means uh, strong kangaroo. Hè? Dus dat je kracht hebt, dat je moet vertrouwen op je eigen kracht. Dus, dus die kwam natuurlijk direct bij haar binnen van, oh, wat, wat prachtig dit. En iets verderop zei ze op een gegeven moment uh, uh, tegen mijn moeder, uh, als je verdriet niet eruit laat komen, eigenlijk via je ogen, dan loop je op een gegeven moment, hè, dan verdrink je er bijna in en het tast je hersens aan. Dus en dat, zijn, dat zijn bepaalde opmerkingen, dat je denkt, jeetje, wat, wat, wat zit hier veel in? Tegen mij zei ze, dan moet ik er even denken, want ik ben hem echt bijna, ik ben hem kwijt. Oh ja, simplify your life, then you can simply live. En, en wat doe ik dat met jou? Nou, dat, dat gevoel van dat je soms dingen echt veel gecompliceerder maakt dan nodig. En bij de aboriginals maken ze het vaak ook veel simpeler. Ze leven natuurlijk veel meer bij de natuur. En veel meer met de natuur. Veel meer in samenspraak met het goddelijke. En, en voor hun is dat eigenlijk heel normaal. En, en hier in het westen, en ik natuurlijk ook, kunnen af en toe het leven kan je zo ingewikkeld maken als je wil. Maar als je als je, je eigen leven simpeler maakt, dan heb je natuurlijk veel meer tijd om te leven. Ja,
1: want wat ik daar wel heel mooi aan vind is dat... Ik de afgelopen dagen uh, in de uh, transmedischap bezig ben geweest. En dat ik heel duidelijk heb gevoeld... hoe het is om alleen maar in die verbinding te zijn... en ik weet dat, uh, dat zij daar een hele mooie naam voor hebben... Uh, in contact met de big guy, noem ze dat. Dat ja. uh, vertel ik natuurlijk zo meteen meer. Um, omdat ik daar zo dichtbij was... heb ik eigenlijk helemaal gevoeld wat jij nu bedoelt met Simplify Your Life. Want doordat verder even alles uitstond... Uh, hoefde ik alleen maar in die verbinding te leven en te zijn in het moment. En dat heeft mij zoiets moois gebracht. Want ik voel gewoon dat dit dus Simplify Life is. Je bent waar je bent, je bent in verbinding. Je ziet ook weer veel duidelijker uh, dat alles leeft in alles wat... Uh, hè, dat, dat die big guy, dat gevoel van die spirit overal in aanwezig is. En dat je dat ook in je ontmoetingen, zonder dat je daar nou zo sterk mee... ...in gesprekken moet gaan. Want, want het bracht me ook naar een soort stilte... ...dat ik even geen zin meer had om met, met groepen heel erg intens te praten... ...maar gewoon te zijn. Dat was zo'n mooi gevoel.
0: Ja, zeker. En, en dat is wel leuk, want wat je zegt... Wat, ...wat de aboriginals zeggen... ...is mind plus big guy is anything. Dus alles is mogelijk... Als je jouw mind... Hè, de mind is, is groter dan alleen je hersens. Het is het denken. Het is ook de ziel. Het is ook het hart. Als je dat in, in, in lijn zet met het goddelijke. En wat ja, is dat? dat
1: is een heel belangrijk punt wat jij zegt van die mind. Want ik wil het eigenlijk bijna nog een keer herhalen. Echt? Want wij denken vaak bij mind denken we aan ons denken. Ja. En als je mind eens uh, even voor jezelf voelt. Terwijl je dit hoort. Dat dat dus echt je ziel en je hart... en ook je gevoel... wat je, je veld bijna wat door jou heen stroomt... dat dat je mind is. Dan heb je het echt over iets... Uh, ja, bijna jouw spirit... Die, die, uh, die zich vertaalt... in een aantal facetten van jezelf... die je kan verbinden... weer met de big mind, zeg maar. Hè? De, de, de,
0: de... Dit is wel Ik... mooi... want dit is ook onze vorige aflevering... hadden we het hier over... He, dat je met, ook qua verwachtingen. Dat je je, je je denken, je hart en je ziel op één lijn moet hebben. Ja. En als, als dat in samenspraak is met het goddelijke. Maar ook, ook eigenlijk. Want voor de aboriginals is het natuurlijk het goddelijke. Of de bron. Of het hoger. Uh, um, zelfbewustzijn. Uh, je hogere zelf. Noem maar op. Um, is, is, is voor hen niet een twijfel of een vraag. En dat is er. Het is normaal. En wat ik ook zo leuk vind bij die Aboriginals is dat zij het hebben over Dreamtime. En voor mij betekent Dreamtime, die staat ook als jij in die trans staat bent, maar ook ons dagdromen. En in dat dagdromen, in die Dreamtime, ontmoeten zij elkaar. Ze ontmoeten, ze komen in een gebied waar ze ook van alles dus kunnen creëren. En dat in weer in samenspraak dan met Big Guy. En wat ik zo mooi vind is dat zij... Op een gegeven moment zei ze op het laatst... Want zij zei een aantal dingen waardoor ik heel erg werd aangeraakt. Ook emotioneel aangeraakt. wij eigenlijk alle drie. Ja. En dat je ook voelt... Ze praat niet alleen met woorden. Ze doet iets meer. En toen op het laatst zei ze... Tegen Marloe, zei ze... Ja, jou zie ik nog wel. Weet je, jou, jij komt nog wel terug. En tegen mij zei ze... Nee, jou zie ik niet meer. Maar ik ontmoet jou wel in dreamtime.
2: Wauw, ja. Dat
1: is echt... Daar geloof ik zo in. Dat we op die manier met elkaar contact kunnen hebben. En dat wij daar ook ons veel meer bewust van kunnen zijn. En ook zelfs een beetje in kunnen trainen. Waardoor je echt zonder woorden zoveel meer kan ontvangen. En kan zenden naar elkaar. Ja. Wat ook vanuit een zuiverheid komt. Omdat het puur de gedachte is zoals ook de spirituele wereld met ons communiceert. Het is, het is een, een prachtige zuiverheid van telepathisch contact daarin.
0: Nou, het is ook zo mooi dat we... Ik had bijvoorbeeld gisteren ook weer in de workshop weet je, een oefening... waarbij je vragen stelt en je, en je gaat eigenlijk naar je hoger bewustzijn... of in een hogere bewustzijn staat... waardoor je dus in staat bent ook om, om makkelijker ingevingen te ontvangen... En je merkt gewoon dat je antwoorden ook echt anders zijn. En, die, en ze kloppen, de zinnen kloppen. Weet je, alles hoort met elkaar. Net zoals die, de dingen die jij ontvangt, uh, die, de boodschappen uit de ongeziene wereld van mijn vader. Dat, dat Alles klopt ook in die zinnen. En meestal is dat altijd het gevoel dat ik dan heb, dan krijg ik zo'n antwoord en denk, ja, duh. Uh, had ik dat zelf niet kunnen verzinnen. Nou, nee dus. <laughs>
1: Maar dan weet je dus dat Simplify Your Life werkt. Want daar moet ik altijd zo om lachen. Dat het, het komt met een eenvoud ja. aan. Dat je denkt, nou dat wist ik al. En dat je dan doorvoelt en denkt... Maar dit is echt het antwoord.
0: Ja, prachtig is dat hè. En ik had om even door te gaan met die Aboriginal. Omdat we natuurlijk ook hebben over de Aboriginal healing. Uh, S'avonds toen ik in bed lag. Toen kwam ik haar dus tegenweer in die droomstaat. En ik zag heel duidelijk haar gezicht. En um, ik voelde heel duidelijk haar energie. En ook, ook dat ze zei, je moet gaan lezen over Aboriginal Healing. Dus de dag daarna ben ik gaan uh, googlen. En zag ik een boek. The Secrets of Aboriginal Healing van Gary Holtz. Krachtig. En, en, en daarin, hij, hij had zelf MS. Het was iemand die... Uh, Ingenieur is geweest, dus heel erg veel met zijn hoofd bezig was. Maar hij had MS en hij is uiteindelijk, ja, als een soort laatste redmiddel: van ik wil, ik weet je, ik, ik, ik wil, ik wil iets. Dus hij loopt een bar in en hij ontmoet een vrouw daar. En die vrouw zegt: Goh, volgens mij moet jij eens met uh, Roy contact hebben, want dat is een Aboriginal en die zit soms hier, maar meestal zit hij gewoon in Australië. En uiteindelijk, om, om het verhaal wat korter te maken, komt hij terecht dus in Australië. En daar moet hij dus de vijf stappen doorlopen van de aboriginal healing. En het mooie is van die aboriginal healing. Het is zoveel uh, completer. Hè? Het is echt holistisch. Het is zowel je gedachtes als je gevoelens. Als dat onderbewuste stuk. Als, als de focus en het bewuste stuk. En die, die vijf bouwstenen voor healing. Die start met de eerste. En dat is bereidheid. Dus de vraag... Aan hem werd gesteld. Ben jij bereid te genezen? Waarop hij natuurlijk eigenlijk een beetje boos werd. En zei nou ik kom 8000 kilometer vliegen hier naartoe. En ik zit hier in the middle of nowhere. In een tent. En, en ik kan helemaal niks.
1: En ik moet je even uitleggen dat hij al verlamd was.
0: Ja dat is waar. <laughs> Gelukkig heb jij het boek ook gelezen. <laughs> kan je me <maar> aanvullen. <laughs> en, uh, en dat hij. Uh, hij kon dus. Hij zat in die rolstoel. Hij heeft dus 18 uur ook in dat vliegtuig, in die rolstoel gezeten... en dan zeven uur in de auto... en dan zit je in zo'n tentje... in zo'n hutje... in de middle of nowhere... vlakbij dat Ayers Rock.
1: Ja, daarom werd hij dus zo geïrriteerd... over die vraag van... ben je bereid om te genezen? Van hallo, ik heb echt... ik heb mijn ziel en zaligheid hierin gestopt... en, uh, en, en dan erachter komen... dat uh, wat je denkt... Dat je, uh, dat je bereid bent... dat dat dus onbewust niet zo kan zijn.
0: Ja, dat kwam dus bij hem omhoog. Om, en het grappige is dat je... en ik moest er zelf over nadenken... van ben je dan bereid om te healen? En de, de meest onderliggende... er zitten wel meer onderliggende belemmeringen... maar de meest onderliggende belemmering is... nou laat ik dat maar niet zelf aan beginnen... want stel je voor dat ik het niet kan. Ja. En, en daar zat hij natuurlijk eigenlijk bij hem ook. En, en vaak hebben we natuurlijk in healing... Uh, of in genezing, of in ziektes leggen we hem buiten ons. Maar...
1: Maar ik weet nog wel dat toen ik zelf uh, de ziekte van Lyme had, vorig jaar, ruim een jaar geleden, dat ik echt letterlijk dit heb gevoeld. Want dan denk je, nou ben ik zo met alles bezig en dan ga ik healing uh, ook aan mezelf geven en vragen. En dan komt echt serieus dat stukje van geloof ik wel echt dat dit mogelijk
0: is. Ja, maar daar zit hij. Ja, en, en, die, en die kom ik bij mezelf ook tegen, van hè, ik ben in staat om zoveel te creëren. En, dan, en die meest onderliggende stroom is, weet ik het wel zeker, en geloof ik dit echt? Ja, mooi. En, 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 die, en die stemmetjes moet je echt in één lijn krijgen, hè, want dat is echt het onderbewuste uh, programmering die we eigenlijk natuurlijk van onze jeugd meekrijgen. Je bent niks en je moet wat worden.
1: Ja, dat, en, en eigenlijk wat daar nog meer onder zit... is dat je eigenlijk niet eens contact ooit hebt gemaakt met je onbewuste kant. Je, je bent je niet eens bewust dat er zo'n onbewuste kant is die jou alder ondermijnt. Ja. Ja, dat komt precies bij de tweede stap, neem ik aan.
0: Ja, de tweede stap is het bewustzijn daarvan. Maar ik zit even te kijken naar de tijd en ik zie dat we nu alweer op dertien minuten zitten... Dus dan moeten we even kijken of we alle vijfde stappen gaan doen of dat we die uh, uh, splitsen.
1: Ja. ja, laten we dat een paar keer doen. Dat is goed idee. Ik vind
0: het wel leuk om ze even echt wel te noemen. De tweede stap is uh, bewustzijn, uh, awareness. Hè. Dus als je bewust wordt van iets, heb je er ook minder voor te vrezen. Dus ho hoe zit het precies in elkaar? En de derde stap, um, oh ja, dus door, nee, sorry, even terug. Bewust bij tweede, als je bewust wordt, help je de dingen ook anders te gaan zien. De derde is acceptatie. En dat betekent accepteer hoe je bent met al je kanten, met al je ongemakken of ziektes of kwaaltjes of wat dan ook. En door die acceptatie, als ik niet meer ga vechten of weerstand heb tegen iets. Dan kan ik weer bewegen. Maar, maar ja. heb ik weerstand? Accepteer ik iets niet? Ja, dat, dat, nou, dat voel je zelf waarschijnlijk ook direct. Dan zit je gewoon vast.
1: Ja, en het is lastig. Want in onze cultuur wordt heel veel niet geaccepteerd.
0: Ja. En, en, en dat is, dat is, daar, daar zit ook een stukje geduld bij. Hè? Bij dit stuk acceptatie. Ook geduld hebben met jezelf. Dat je... We kunnen niet met de vingers knippen en het is, uh, het is voorbij.
1: Hè? Nee, het mooie is dat je daar de nederigheid weer in tegenkomt. De nederigheid dat ook alles op zijn tijd gebeurt... maar dat je daar wel um, invloed op hebt... maar niet uh, in hetzelfde moment.
0: Ja, klopt. En de vierde is empowerment, bekrachtigen. En, en het is ook jezelf bekrachtigen... door weer in je eigen kracht te gaan staan... Neem het heft in handen. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Um, we praten niet over schuld. in. Uh, ik, ik heb zelf een ziekte veroorzaakt. Maar als je, als je je verantwoordelijkheid neemt. Dan neem je ook het heft terug in handen. En kan je er ook iets mee. Dus je hebt ook weer de kracht om er iets mee te doen. Ja mooi. En hierin komt ook dat stukje. Waarin je ook ziet. Hoe woorden, gedachten. Hoe ze je uh, kunnen ontkrachten. Fysiek zelfs. En hoe ze je kunnen bekrachtigen. Maar daar hebben we het dus ook de volgende keer over. En de laatste is de aandacht en focus. En dat is wel leuk. Want wij hebben eigenlijk vorige keer heel erg gesproken over die focus. En over hè, als je verwachtingen hebt en je, je zet je focus erop. Dan reken maar dat er iets gebeurt.
1: Ja, heel bijzonder. Hè? Ja. Ja, Dus we gaan, de volgende keer gaan we verdieping op de andere pijlers van de Aboriginal Healing omdat we het eigenlijk fijn vinden om uh, elke keer daar een, een, even gezamenlijk wat inzicht over te geven. Wat wij daarin zien en wat ons inspireert daarin. En um, het lijkt me nu heel mooi om een visualisatie te doen waarin jij ons meeneemt uh, naar de Aboriginal.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me ook een heel goed plan. Dat gaan we doen. En dan mag je weer je aandacht even brengen naar je ademhaling. En je ogen dicht doen waar je dan ook zit. Dat je op een plek gaat zitten dat je niet gestoord wordt. En dat je je aandacht brengt naar die ademhaling. En de ademhaling iets dieper maakt, iets rustiger maakt. En eigenlijk gaan we een reis maken in die dreamtime naar Australië. Naar die plek waar ik ook die wisdom keeper, die prachtige vrouw heb ontmoet die regenboog heet. En met de ziel kunnen we reizen. Dus stel je eens voor dat je reist naar Australië in een prachtige plek daar in de natuur met die rode aarde. En je wordt je steeds bewuster van de omgeving daar en dat je terecht bent gekomen in een groep met mensen in een cirkel om het kampvuur. En het schemert, het is langzaam donkerder aan het worden. En je komt steeds meer daar aan, dat je echt aanwezig bent, dat je om je heen kijkt en dat je mensen ziet, aboriginals ziet en ook in het midden rond het kampvuur kun je regenboog zien lopen en je kunt er ook gaan voelen haar energie. Het mooie is dat ze op haar eigen tijd naar je toe komt en voor je gaat zitten en verbinding maakt met je, op haar manier. En ze fluistert iets in je oren, ze stopt iets in je hand en ze raakt je hart. En je merkt dat je verstilt. En dat je de cadeaus die ze geeft aanneemt. En zo gaat ze die cirkel langs. En je gaat op je rug liggen op die rode aarde. En je kijkt naar boven naar de sterrenhemel. En je voelt de verbinding met alles, met de aarde, met het universum, met de mensen om je heen. En je voelt dat diepe geluk, die diepe vreugde binnenin
2: je zo stromen.
0: iedereen daar in die cirkel een licht op zijn of haar rug. En het is net alsof we de hele wereld aansteken. En de hele wereld, alle mensen op de wereld even gaan liggen. Op de grond. Op de aarde. Alles stopt. Alles en iedereen is even stil, volledige verbinding met elkaar, met het grondelijke. gaat iedereen zich weer klaarmaken om weer naar huis te gaan naar de plek waar je woont op aarde en ze vertelt je dat je ieder moment dat je wil terug kan komen naar deze cirkel voor nieuwe ervaringen nieuwe inzichten of antwoorden op je vragen en je voelt hoe je weer terug Naar je eigen lichaam, in de stoel waar je op zit. En voel je weer je ademhaling. Ben je je ook bewust wat dit heeft gedaan met je? Hoe je je voelt, wat er is gebeurd, wat je hebt ontvangen. En adem diep in en uit. En op je eigen tijd, open je weer je ogen.
2: Dankjewel. Hmm.
1: Het was een mooie verantwoordelijkheid voor ons om bewust te zijn dat mind plus big guy en ook jouw aandacht uh, voor jezelf, bij je hogere zelf en ook bij de bron, uh, het goddelijke, door die verbinding kun je in het dagelijkse... Elke keer weer vanuit de liefde en vanuit dat werkelijke zijn hier op aarde.
0: Doen wat je hier te doen hebt. En wat ik voelde toen ik daar was, terwijl ik die visualisatie begeleid, is die, die, die overkoepelende verbinding en hulp die altijd aanwezig is. Ja, dan gaan we hem weer afsluiten met een... Uh, Mooie nummer van uh, Jasper Merle. Dankjewel. En dan uh, tot de volgende podcast-aflevering van de Aboriginal Healing 2.
2: Peace is thy name, thy... will the sky